0: 对，也就是营销其实开始变得平权了、哦嗯嗯，就是，也就是你现在的红利期已经少了，对吧？你因为
1: 他们要从他们要从供应链这一方面去削削减成本，对，嗯嗯，对嗯
0: ，从供应链这当中去去把整个价整个 value c h a n g e 这个价值链当中去做优化了。
1: 你好，欢迎收听 m a r k c a s 旗下的播客节目《全站文案》，我是今天的值班主播李马克。《全站文案》是一档观察品牌和市场营销的播客节目。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等国内外主流音频平台。另外，也欢迎您关注《全站文案》或者 m a r k c a s 的微博，非常期待与你的交流互动。上一期节目，品牌星球创始人 Brian 主要帮我们梳理了一下 D2C 品牌在全球的发展趋势，以及介绍了我们国内的 D2C 品牌发展的状况。那么本期节目，我们将继续和 Brian 一起来探讨疫情下 D2C 品牌的生存挑战问题。Brian， 就是目前你们了解到了情况的话，疫情发生之后，国内外这些 D2C 品牌，他们有没有采取哪些比较好的行动，来去度过这个阶段有没有一些比较好的品牌实践的案例，值得我们去思考和借鉴
0: ？呃，国外的话，其实有，嗯、呃，很直接的，其实就像刚刚提到的，
1: 嗯
0: ，第一个，他们都得考虑考虑的点就是现金流，对，所以必须得，呃。要撞树断臂的时候，你必须也得行动了。所以，要裁员的就要裁员，<笑>要<笑>要要休假的就要休假。本身其实很多品牌，二零一九年就就在亏钱了。嗯。然后，如果又是在疫情之前没有融到资的，那这个时候，在两个月、一个季度甚至更长的时间没有营收的时候，基本上很多是坚持不下去的。这个时候最直接的其实就是。在保证现金流的能够可持续的运转下 去， 所以就是大部分新品牌 啊， 就都都都会采取这样的行动 了， 就是休假跟裁员也是没办法的做法。嗯， 那 啊， 还有一些其实比较好 的， 我觉得疫情会带来一些机会的地方 的， 你比如说像刚刚提到像家庭健身领 域， 嗯， 啊对 吧？ 因为很多人已经不能去户外健身 了， 很多消费者不能去户外健 身， 那这个时 候， 呃， 像我们说过那个 p e r o t o n <音>那它其实在这段时间当中，其实是销量反而是增长了。他们就在这过程当中，就通过更好的消费者沟通的方式，去让更多人知道他们，也让更多人去了解到，哎，其实，在家里去放这样一个设备也是挺好的。对。<音>那还有就是刚刚提到那个 Hims， 他他也因为这次疫情的原因，他们也借着这样的一个机会去推出了免费的心理。心心理诊疗的这样一个服务,、哦、服务，而且是免费的，嗯、对、嗯、咨询服务，咨询服务给到这些他的消费者，也能够、嗯，呃，帮助到这些消费者，而且也是跟他们要去做的这些服务是相关联的。刚刚也多次提到的那个 Roses， 因为因为他们不一样的地方就在于说他们在东莞有自己的工厂，所以他们这次疫情，他们就做了一些调整，就是在工厂的产能当中去做了一些调整，所以。他们就开始去很快速的去可以去生产口罩了，对，那这个时候就能够去，呃，更好的去帮助到整个第一个是帮助他他们的社群、他们的消费者，以及甚至对整个社会都能够带来更大的帮助吧。嗯，对，那他其实是一个，呃，我自己认为他是一个极致 d t c 的品牌，因为他从整个的链条当中都是 d t c 的，所以他也是因为，嗯、呃。做到了这个整个的垂直整合，就包括自建工厂，所以他能够享受到这样的一个、嗯、一个优势。嗯
1: ，对。那我们国内的这些土生土长的 D2C 品牌呢，他们有没有采取哪些比较好的措施和行动
0: ？对对，国内的我们因为正好前、嗯、前期就呃做了一个专题的报道，就是呃、这个、采访了二十二个新消费的品牌，他们的创始人或者他们的市场总监这样子来分享他们在这。是疫情当中的一些应对的呃面临的问 题， 还有他们的一些做法这样子。对整体上来 讲， 就我具体就不讲这 个， 他们每个每个品牌具体怎么做 了， 但整体上我们看下来 是， 第一个是还是在现金 流， 他们会得重新去评估这个事 情， 而且要更重视这个事 情， 因为谁也谁也想不到黑天鹅会什么时候。再再来这样，对、嗯。另外就是在公司运营层面上来讲，很多品牌思考这个，比如说像远程办公协作啊，怎么样去跟员工更好的沟通，更好的去推动整体员工当中的协作啊这样子。所以他们在公司运营层面上来讲，就有更多的思考了，也会借着这样的一次，呃，这次的疫情，然后去。就更深入的思考，这样子，然后还有、就是、相当于就是相
1: 当于探索一个新的工作方式，对,对
0: 新的工作方式这样子，对，嗯、对那这个也能看到，就像相应的像飞书啊、石墨文档这样的平台在，在在疫情期间就会，呃，用户量也肯定是激增的，对，激增对对，对，那这个、嗯、对对对，另外就是就是有门店的以及供应链的，他们。呃，就要想办法去应对了，对吧？有门店的，怎么样去、嗯、去去后续重新开店？然后供应链的整个供应链的产能的恢复，怎么样去做的更好，对吧？有没有办法做好？比如说库存的管理，能够做得更好一些，对吧？嗯、你否则疫情一来的时候，那
1: 这个对库存积压的,、呃嗯、的问题，嗯，对
0: 积压的问题，或者说那解决之后。当消费者需求反弹了，或者消费需求恢复了，那你这个时候货要没有，对吧？那这个是一个挑战
1: 。哦、对对,对对对，因为考虑到疫情过后的这情况。对
0: 对对，因为现在其实整体上疫情已经恢复，呃，已经国内基本上已经消退了嘛，控,控制住了。控制住了，那这个时候需求已经开始恢复了，嗯、甚至接下来有可能会报复性的反弹,反弹，对吧？那这个时候你，你你供应链这一端的管理有？怎么样能够跟得上这样子？所以大家大家都会，我觉得是，我觉得另外一个就是危也是机嘛，就机会的地方，就让大家更好的去更规划这个整个公司的运营以及更长期的发展
1: 。另外就是我们知道，比如美国他们的产业环境围绕 D2C 品牌已经产生了很多的这种上下游的配套服务链嘛，比如说有专门给 D2C 品牌做投融资的，有专门给 D2C 品牌做平台技术支持的，比如像 Shopify 这种。那目前我们国内这样的生态是怎么样一个情况？他们有没有做一些行动来帮助这些品牌呢
0: ？呃，对你第一个从生态的层面上来讲嗯，嗯，中国也是国内国内其实也是在在，二零一九年，我自己认为在二零一九年的时候才开始变得成熟一点，也包括从做投融资服务的，对，做孵化的，做营销服务的，对吧？嗯、比如说像做直播啊这种像。用户运营啊，这些开始会更好的去服务这种新的品牌，乐更乐意去服务新的品牌。嗯，那另外就是啊、呃，平台方，你包括像可能国内的像天猫这样的平台，像有赞呐这样的平台，对吧？嗯、也开始去啊、呃，更好的去服务到这些新的品牌了。嗯，那这个整体上来讲还是一个比较好的趋势的，对吧？虽然还不能说已经很成熟，但。很明显能感受到的就是，比如说做投融资服务的，现在有比如说专门做食品领域的、专门做时尚领域的这样的一个像 FA 这种这种财务顾问的这样的一个、啊、一个一种 FA 机构去做服务、嗯，对，就是已经开始细分了，对对，那这个是一个好的好的苗头，嗯，那呃，我觉得这个在接下来应该会更快速的去。去发展也会逐步的去成熟，而且我身边已经有一些朋友开始在做，比如说像品牌孵化、啊、这个事这样的事情。那嗯，在一八年可能就谈论的比较少了，但一九年下半年开始，身边能够感受到的就是越来越多的人会去，啊、呃，乐意的去谈论，甚至下场去实践、去探索这样的的一些方方式这样子。嗯，那疫情的这个事情呢，我觉得。其实虽然说对整个国内的消费市场影响还是啊很大的，我觉得好的地方在于说我们国内疫情相在相对短的时间内给控制住了，所以这个是我认为是最最关键的一点。否则，如果说疫情真的我们没有控制住、失控了之后，其实就好比现在美国市场的真的影响会非常非常大，很多品牌会会会关店甚至倒闭这样子。对,对，那我觉得这个是对国内做消费品的这些品牌来讲是一个最大的一个帮助吧。我觉得就是整体整个社会去去把这个疫情给相对比较有效的去控制住了。嗯、那整个生态当中，你比如说刚刚提到的这些啊、呃、机构平台，对等等的，那其实他们都有相应的政策去支持到这些品牌。而且我举个例子来讲啊。呃像 VC， 那虽然可能说这次疫情会让一些 VC 无法面对面的跟一些项目去、一些品牌去做沟通，也会阻碍到一些，比如说去做尽调、去了解到这些品牌，但我觉得这是短期的，因为整体上来讲，我还是比较乐观的去看这个事情，是说，因为整个资本会会还是比较乐意的去推动中国的这个品牌的发展，他们希望在这当中能够去。看到，比如说中国的雅诗兰黛、中国的欧莱雅、中国的新一代的百事可可乐的在出现这样子，大家都会抱着有这样的一个目标吧。嗯、所以，嗯，总的来讲呢，还是相对来讲，就整个生态都还在茁壮的成长过程当中，所以我还是比
1: 较乐观的嗯。嗯，是。之前我们也聊到过，说现在的这些很多品牌，他们很大的一笔费用都花在了，比如说这个运营成本，还有这种渠道成本、营销成本上面嘛。记得二零一八年的时候 i n k 公司杂志网站上有一篇文章很火嘛，它里面提到一个后来被流传甚广的说法，就是现在对于这些 D2C 品牌而言，获客成本是新型的租金嘛，而且现在的获客成本确实是在不断上涨的。那么 D2C 品牌在疫情时期。以及疫情过后，不然你觉得他们应该如何去平衡增长和利润的关系，或者说，该怎么样兼顾一个品牌的成长性和可持续性
0: ？呃，我觉得这个可能是所有的做品牌的人都要去学习的一个地方吧，就是要去学习跟探索的地方，就是如何学会平衡吧。那疫情带来的影响会让大家更好的去看待，比如说包括。广告,广告投放是不是要把大量的钱砸在这上面？对对吧？那你的品牌建设，嗯、你的 branding 是不是要去做好、嗯？是不是要花钱去在这上面去做？所以，在这点上面来讲啊，就是那个获客成本是新兴的租金，嗯。我我我之前就很想写这篇文章的，对，一直一直都想写这篇文章，<笑>对，因为的确是很有很有意思的一个话题，而且也,对也是现在很多新的品牌无法避无无法回避的一个问题，对吧？你你你现在这个路径也也也必须得这么去做，嗯、没有绝很少有品牌说我是不做 KOL 投放的
1: ，对，
0: 是，也就是至少这个方式是有效的，但是你、嗯、我觉得。要要成为一个好的品牌，你得想办法说能不能不只依赖这个 k l 投放，或者说社交媒体的投放，对对吧？那绝大部分来讲，很多品牌可能是说你不投这个，比如说国外可能不投 Instagram， 国内的不投 k l、嗯、甚至比如说不上你假期的直播，你这个，嗯、你这个。销量就不增长了，一上一家去直播，你可能就崩，这样就百分百的增长了，对吧、嗯？这个并不是一个良性的，所以，对。那另外一个很重要就是，你这个增长还是在亏钱在增长的，嗯，对，这个也是很多啊、呃、人会去质疑那个 Casper 它上市之后，对吧？那它的股价会下下滑。从十从十亿到到到最近应该在两个亿美金这样一个一个市值，也很重要一点就是它它增长的其实变缓了。另外，很重要就是还一直在亏钱，然后营销成本非常非常高。对，对嗯对，对我觉得这个还是一个平衡吧。但是说你说这个平衡其实很重要一点就来自于你的管理团队、你的创始人你是如何去思考的。我觉得增长很重要，我觉得可持续也很重要，所以这两个东西、嗯。嗯怎么样去平衡，还是，呃，我觉得都是在探索吧。因为包括我自己在做品牌信息，也是有这种探索的。你怎么样去做出好的内容，但是你同时其实也要去，啊、呃，增长，你也要去营收，获取营收这样子。但是，很重要的点就在这里面，这这当中怎么样去做选择、做取舍这样
1: 子。嗯。另外就是我们看到很多国外的比较成熟的 D2C 品牌，他们都开了线下门店嘛。那么不然，你觉得疫情的发生或者疫情过后，这些 D2C 品牌从线上到线下开店的这种趋势，会不会因为疫情而中断呢？疫情过后，他们是不是会主动去转向，比如说寻求和呃传统零售渠道的合作，而不再是这样高成本的去自己开店？嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我我觉得从中长期来讲，嗯，呃
0: ，不大会中断，嗯，当然短期来讲有可能，比如说二零二零年有很多品牌原本要开店的人就不开店了，啊、哦，对，这个是有很大可能的。嗯、但是中长期来讲，因为，啊、呃，你你作为一个消费品的品牌，线下的体验依然还是很重要的。我觉得这个上，对于很多品牌来讲，啊、嗯呃，还是非常关键的。然后当然，嗯、整个所谓的。全渠道的管理就不只是自的自营的门店，你包括跟传统零售分销的这些渠道的,的合作，是不是要主动去跟他们去做更多的合作？那这个我觉得，呃，会让很多品牌会去思考这样的一个方式吧。那毕竟其实没你如果说，呃，鸡蛋都放在一个篮子上面来讲，还是会有很大的风险的。嗯，对，对，对所以所以我们也。本而且本身来讲，对于啊、呃、国外的品牌，他们在二零一九年已经有一些品牌开始，有部分品牌开始跟像沃尔玛、像塔吉这样的一些大的呃传统的这种超市啊，或者说分销商去做合作了。那么本来就遇遇到一些问题，比如像 Harris 他们增长就就有瓶颈了呢。那、嗯、而且本身这些。传统的零售渠道其实对他们来讲也是一个挺好的增量的渠道嘛。对，嗯，那我反而会觉得说，另外一个问题是，会不会让这些第一系列品牌重新去评估，其实线上还有很大的机会。啊，对，对，是，对我我反而会觉得这是可能会有很多问题，不还有很多品牌可能会这么去思考的。我是不是一定因为？一定要去说，现在一定要开一百家店，一定要开展开五百家店，对吧、嗯？我这个放开店的节奏，是不是可以放缓一点点，对吧、嗯？那店还是要开的，但是一是不是要这样的一个速度？对，嗯、是不是我线上做的做的足够好了吗？我觉得其实，呃，美国市场还远没有到饱和的阶段，就美国电商的还远远没有到饱和的阶段，这个。数字其实大概在百分之十 一， 就在就电商的占整个美国零售啊消费这样的零售额的这样一个占 比， 但中国其实已经差不多在百分之二十五 了， 就我们的电商的成熟度是远远高于欧美市场所以从这个角度上来 讲， 美国的这些或者说欧美市场的这些消费品的品牌在电商上面的空间还是挺大的。对对对，他他们还他们可能还有有有有受到一些影响，在于说，哎，到天花板了，增长没有那么快，那我现在就去做线下的的大量的开店吧，然后去做这样一个增量市场。嗯、我觉得开店没问题，而且需要去开店，你能够提供更好的品牌形象，更好的品牌体验，对吧？但是，这个里面的战略，呃，这里面的策略应该怎么样去做，会让很多品牌重新去评估
1: 。全站文案由 m a r c a s Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等国内外主流音频平台。关于节目的更多详细信息，你也可以关注全站文案或者 m a r c a s 的微博。非常期待与你的交流互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助这档播客节目，支持我们做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。联系邮件可发送至 hello at markcastmedia dot com。那除了这个渠道的问题，另外一个很重要的问题就是这个产业链、供应链的问题了。然后我们看到这个很多 DTC 品牌，他们开始自建自建供应链嘛，就整合自己的供应链。比如说有的开始自建工厂，刚才也你也提到的，还有的比如说他们自己建自己的那个养殖基地去把控原材料嘛。那你觉得这个疫情过后 ，DTC 品牌对自己的这个产业链整合的速度是会加速还是放缓？或者说，嗯，哪些品牌它更适合自建供应链，以及是不是真的？有这个必要去完全自建供应链，因为现在这个分工体系已经非常的发达了嘛
0: 。啊、呃，我我我觉得从整体上来看，会去呃自建供应链的都占比会非常少。嗯，对我能看到零星的有有一些品牌，比如像 r o s e s 像 Harvest 这些，他们在他们有自己的工厂，但其实整整体上在整个行业当中其实占比比较少的。那、呃、疫情会让啊、呃、这些。品牌，无论是国外还是国内的，会去思考说关于供应链的这个管理上面的一些做法，他们会去思考。但是，我觉得绝大部分还不至于说就要去自建工厂，对吧？嗯，是、嗯、这样的一个阶段了。可能会有部分品牌，可能比如说，呃。对我们提到的那些，比如说我们知道，像国内的完美日记，他们可能会，他们不是可能，他们是就要去建了，对，就要去建自己的工厂了，嗯，对，会有这样的一些一些一些品牌去做、嗯。那这个其实背后有一些考虑的，在于说，我自己分析下来，这里面有一个战略思考，可能是来自于说，因为大家在营销上面的成本已经接近了，嗯，对，也就是营销其实开始变得、啊。平权了，就是、嗯嗯，也就是你现在的红利是已经少了，对，你现在的红利是少了，对吧？你因为
1: 他们要从他们要从供应链这一方面去削削减重，对，嗯嗯，对
0: ，从供应链这当中去去把整个价整个 value chain 这个价值链当中去做优化了。那那现在你你如果说大家都是用同样的供应链，你的成本跟我的成本也没有差别，那你在营销当中，大家的红利呃，大家的成本也是接近的，对吧？你现在就比如说原先你能够依赖于媒媒体的红利，比如说小红书的红利、抖音的红利、B 站的红利，但现在其实都已经越来越透明了，而且现在大品牌在这当中也也也很也也也也很很,很懂得怎么样去做了，也就是大家呢在这当中的成本结构或者说所谓的 ROI 是大概是。接近的，嗯、那你这当中你就很难很难做出优势了，对吧？嗯、对所以有部分品牌，我认为是他们会往这方面去做的，去自建工厂，或者说包括把控原材料，对，或者说去做那个呃实验室去做研发，对，对吧、嗯？那这方面我觉得是会有这样的考虑，就类似的，可能比如说像特斯拉。他一开始跟丰田合作去，啊不是丰田那个松下去合作电池，对吧？后来开始自己做电池，后来芯片呢也一开始也是合作的，到后来自研芯片，对吧？那这个会有这样子做垂直整合的这样一些做法，能够去把整个的成本一开始比较高，慢慢慢慢的会降下来，那你整个的利润空间就会得以提升了，因为你在其他层面上来讲，尤其在消费品领域当中，大家在营销的当中
1: ，可能会挺接近。嗯，明白对对。对，这个角度我以前没有思考过。对，这也是最近的一个思考、啊。嗯 ，OK。那不然就是你觉得未来的话，我们拿国内的 D2C 品牌来讲的话，他们未来会在消费者的这个生活里充当怎样的角色呢？或者说，它和传统品牌的关系会变成怎么样的
0: ？国内的很
1: 多新的品牌，嗯。他他他会以一个
0: 相对的所谓的 innovator 或者说 challenger 这样一个就挑战者这样一个角色在出现，我们能够看到他们身上有闪光的一个点，嗯、就你能够很明显的看到，对吧？可能是来自于它的营销，可能是来自于它的包装，可能是来自于它的一个理念，嗯、对吧？那如果说整体上它都能做得好的，那我它就真的是一个很棒的品牌了。当然，今天国内能做到的品牌不多，但是至少。他他出来的可能会因为某些点，比如说我想把这个产品做好，我我们我很擅长这个营销，那我能够在营销当中做好我的产品，我能够用供应链去做更好的产品定义，那我有可能我能够在设计当中做好，对吧？所以他们都会在某一些点当中去对传统品牌形成一定程度上的冲击。我们还不能叫他已经能够去替代传统品牌，但至少。会给传统品牌带来一些思考，带来一些冲击。它能够，不会，它它不会像以往来讲，真的，哎，我我我这个市场已经很稳了，我不用去考虑现在有什么挑战者的品，有挑战的这样一些品牌出现这样子。所以我觉得，无论还是挺开心的一个事情，就是说能够看到大量的品牌在涌现，然后这当中有越来越多的品牌做的不错，这样子，这也是。我自己去做品牌性，就一个很关键的一个点，就是我们希望能够看到越来越多的品牌在出现，他们在在在这种当中能够给消费者提供更好的选择，甚至能够去引领消费者，甚至能够去让消费者，呃，在生活当中过得更好，对吧？更享受日常的灯火生活，尤其是比如说这是疫情之后会让。更多的人去思考更健康的一些生活的方式，对吧？那我觉得这个会会给我们消费者，给这个社会带来更好的影响吧。那我觉得未来的品牌，你不管是不是叫滴滴司机品牌，而且我个人未来，我个人认为未来品牌应该可能不会叫滴滴司机品，不会叫滴滴司机品牌。但是具体叫什么我们不管。但是我觉得很关键一点就是这些品牌它都能够给。消费者带来更好的价值，他能够更真诚地去跟消费者产生更产生沟通，而且是对等的关系，对吧？能够真的所谓的共创的这样关系，那而不是想方设法去赚我们口袋里面的钱的，那我觉得这会是呃品牌的一个好的时代吧。嗯
1: ，明白。其实就我个人的一个观感来讲的话，这些 D to C 品牌的出现。呃，它会给消费者的生活带来更多样化的一个选择，就让他会觉得，哎，就是除了我平时购买的那些传统品牌的产品，还有一个更细分的、更专注于一个领域的一个品牌，他们的产品形象可能会更不一样一点，他们和消费者的关系可能会更加亲密一点，这是我的一个非常大的感觉。
0: 是是，他能够更好的去考虑到消费者需求，能够在个性化当中也能够做得更好吧。还有一点是说，啊、呃，关于他们之间对于跟传统品牌的关系，啊，其实我觉得现在也有越来越多的品牌开始应用到 DTC， 它作为一个模式开始应用，比如说像 Nike， 就尤其在在那个呃时尚运动领域当中，越来越多的品牌开始应用到这个 DTC 的这呃模式。嗯，对他们也会重新去，啊，他们也会去思考，哎，这个当中这样的模式能够怎么样去应用到他们所在的这样一个领域？嗯
1: ，我们之前在准备这期节目的时候，也在《哈佛评论》上看到一篇文章嘛，是最近刚发的一篇文章，它里面就说 ，D to C 品牌这个商业模式需要再次创新。然后说 D to C 这个概念，其实在内核上已经比较过时了，主要就是通过网络去接触它的消费者嘛。很多 D to C 品牌，我们看着起得快，落得也快。那 Brian， 目前就你们的观察来讲，一个 D to C 品牌，它普遍的生命周期是怎么样的？另外就是深入一点来讲 ，D to C 品牌它是不是品牌发展史上的一种过渡形态
0: ？我我自己觉得说，嗯。DTC 它它作为一个商业模式、啊，它它倒不存在说过不过时、啊，那它重点其实是在于说、這個嗯，这个这个这个名词或者说这个模式，它有没有给消费者带来价值？嗯，那很显然的其实是说那些能够给消费者得到提供价值的那些品牌，今天其实活得还可以的，至少它能够得到市场的认可，嗯、對,对吧？那如果说单一的军天只是跟市场人讲说，我是个 DTC 的品牌，但本质上它并没有提供给消费者更好的价值、更好的服务、更好的产品。那你显然其实并不会因为你叫 DTC D DTC 品牌，你就活得更好，对吧？对。对所以本质上在于说 ，DTC 它 d c 它提供了一个好的好的模式，或者说一个好的机会给到新的品牌。你在传统来讲，你要你你你你。你你你要有想法，要去做个品牌，真的是很难的。你无论是国外还是国内、嗯，对吧？但是今天，因为整个社会的分工、整个资源的的成熟、整个生态的成熟，你今天有想法，你要去做一个烧味品的品牌，你今天的确比以往来讲容易太多了，可能真的是史无前例的的容易啊。但是也有难的地方，在于说，就是我们回到刚刚那个之前讨论，就在于说。怎么样去更可持续的增长，同时在赚钱？那这个其实是挑战的地方，它是一个商业的难题啊，对,对吧？你怎么样去运营、嗯？你怎么样去？这个里面刚刚也要提到，对具体的一些挑战的地方、嗯。所以很显然肯定会有很多品牌会没落，但是这也是有意思的地方，在于说，其实这也是这在以往的品牌史当中是没有的形态，嗯，对吧？对因为我们也看到，对，就是说，我们最近经常会说到一个案例，是说，我们今天看到很多国内的消费品的品牌已经要上市了，嗯、但是呢，这些品牌它已经做了二十年
1: ，对，它前面也就积累很长时间，对
0: ，对它积累了很长时间呢，但其实它体量并不是很大哦，它可能也就十个亿的这样一个体量，然后今天有些甚至还没有十个亿，有些可能就大概五个亿的这样一个体量。但是今天很多新的平台，它可能大概一年的时间已经能够做到一个亿了。对，它的起步会很快。嗯，起步很快，真的很快。这个这个速度已经真的很很惊人了，对吧？虽然这个很多很多 V C 也觉得还不够快啊，这个就要求有点高、嗯。但是再往上来发展的东西，就会说、嗯、这个。挑战就大了。那这个可能本质上已经不局限在它是不是 DTC 了，嗯，对，它是一个公司的运营，它是一个品牌的长期运营的长期运营的的的的,的挑战了。是。那，对，所以我觉得这个生命周期会多长，那其实不取决于说它是不是叫 DTC， 而是家公司、嗯、或者说这个品牌它的运营，它整个管理团队对于这个。有没有这样的一个决心去做好它？对，对吧？你说你是要去快速套现的，那可能对这个品牌来讲，它的生命周期可能就在于说它被收购那一刻，或者说它在 IPO 那一刻。但是有有想法的的团队，或者说我想去更长期的去做好它的时候，那可能这个这个品牌，它可能就是啊，十、呃、年、五十年、一百年也可以，对吧？然后第二个问题在于说它是不是那个过度的形态？我自己认为其实是过度形态的。虽然我们算是国内最聚焦、已经做了最多 DTC 内容的，但我依然也认为说 DTC 只是一个过度的形态。对我们，我们认为它，嗯，这当中会有更好的词语去盖过它。因为我因为我自己一直在思考有没有有没有更好的词语，但是我我现在在。也没想到有更好的词语，嗯，对但，但是说，呃，未来肯定会随着消费者的变化、媒介的变化，啊、呃，商呃品牌的这种竞争的程度会，会会有一个更好的形，一个更好的概念，或者说更好的一个模式，更好的一个名词去概括未来的一个品牌的一个形态吧，嗯。
1: 好的，那在节目正式结束之前，还有一个小问题要再问一下 Brian， 呃，能不能分享几个你比较喜欢的国内外的这种 D2C 品牌
0: ？呃，国外的话，我自己喜欢的，呃，也都用过他们的产品来、嗯，然后也都是消费者。第一个是那个 e v e r a n 这样子，然后我找
1: 了，嗯，我也挺喜欢 e v e r a n e 的，对 e v e r a n v
0: e r a 真的还挺棒的，对对,对，各方面都不错。然后第二个是 Roses 这样，子、嗯，就是那个。嗯是刚才你提到过好好多次的这个，嗯，对我我还蛮喜欢他的，因为也是个烟源吧，因为他们的工厂就在我家两公里之外，<笑>对，就对他们，创始人也跟他深入交流过，然后他们对、嗯、对对,对他们工厂的工人都非常非常的友好，就当自己的家里人这样子，嗯，就就很很很很欣赏他们的这样一个做法，而且是。因为他们强调可持续嘛，就所有的东西都是可回收利用的。对，我记得我
1: ，对我记得之前看过 Rothy's 的文章，还是听过采访他们那个创始人的播客，就是他们整个供应链的这种、嗯，呃，这种叫什么讲究环保啊和这种节节,节约节能啊，他们做得非常好嘛。对对,、啊、对,对，就是非常环保的一个品牌。嗯，对对，嗯嗯，对
0: 。另外还有就是像呃 a b o r s 啊 ，Havas 啊,啊这些我都很喜欢这样子，就是挺多我们写过、嗯、写过。反正我自己都都还蛮喜欢的。然后有一个是，嗯、就我自己喜欢是 b u e d i m o n d 这样。当然它可能、嗯、呃不是一个新的品牌，但我自己还是会把它归到 d d c 的品牌，因为它它符合我们定义的这样一些特征，就 d d c 的一些特征。嗯，对对。是那国、嗯、国内的话啊、呃，像三顿半啊，像内外啊，还有喜茶，我也都还蛮喜欢的。嗯、对、嗯、对，就他们各个方面，不能讲都已经完美了吧，但都能够给我们带来一些启发，然后都有一些闪光的一些点这样子
1: 。好的，以上就是本期全站完的所有内容。非常感谢 Brian 抽出宝贵的时间来到我们的节目。未来有机会，我们还会邀请 Brian 来节目里和大家分享有关品牌和市场的观察和见解。也非常感谢你的收听。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等国内外主流音频平台。另外，也欢迎你关注全站文案或者 m a r c a s t 的微博，非常期待与你的交流互动。全站 o n 由 m a r c a s Media 制作出品，也欢迎您订阅 m a r c a s 旗下的其他播客节目。我是李马克，我们下期节目再见
0: ！再见，谢谢大家。